0: Muy buenos días, Guatemala. Buenas noches, Chocolates Crispín. Si tan solo nos hubieras patrocinado, todavía estuvieras aquí entre nosotros. En el episodio de hoy, Suri y Sandra empiezan a calentar motores. Petra yeta chismes políticos. Desde el supuesto
1: falso TikTok de Suri hasta la insistencia de Sandra Torres, aquí le traemos los chismes.
0: RENAP recula y siempre no puedes elegir el orden de los apellidos. Aquí te contamos por qué.
1: Edwin Mulet no ha arrancado y ya se le desarmó su partido. Ni modo, ya no habrá ministerio de la adopción.
0: <risa> Bienvenidos a este Sucha Jalele, el único podcast, 40% información, 40% risas, 20% megamix de temas.
2: Saludos desde la tienda Doña Candy, donde compré el último Crispín, que voy a añadir a mi colección, donde guardo la última camiseta del Pin Plata, la podadora de Arjona y la última línea telefónica de Guatel. <risa>
1: ¡Ay, Guatel, ay, Guatel! ¡Sí, <risa>
2: A <risa>
0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio número 68, al único podcast que no distingue género. Aquí no tenemos audiencia hombre, mujer, masculino, femenino, solo vemos auras. Me acompañó una vez Porque por... el, el pero, pero, pero
1: Pancho, pero porque el sonido de nuestras voces no tiene color, ¿también?
0: no tiene color. <risa> Me acompañan una vez por semana estos seres incluyentes, no importa la letra que usted utilice o el pronombre que prefiera. Roberto.
1: Yo estoy con audífonos mojados porque ahora soy un padre de familia.
0: ¿Pero por qué mojados?
1: Porque mi gato mojó los audífonos.
0: Ah, mira, pues la bendición. ¿Ah? Y Danilo Lara.
2: ¿Qué anda seres etéreos? Somos <risa> <risa> etéreos.
0: Y su servidor, Francisco Rodríguez, cuyo pronombre es Maje. Si se quieren referir a mí, por favor, maje, mano, se los agradeceré muchísimo. Siento que mano es lo más neutro que puedes utilizar en, en, en este mano, país. Mano, mano es
1: lo máximo.
0: Mano, vo, mano, ¿qué pasó? vos. No es que incluso Cerote ya, 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 ya lleva una connotación. Eh, venimos de una semana en la que se puso eh, de moda el, el debate... De la, de, de, de la inclusión, de los pronombres, etcétera, etcétera. No vamos a ahondar mucho en eso. Solo queremos dejar algunas anotaciones al respecto. Ustedes, yo no sé, ustedes vieron ese video. La chavita que peló cables y que no, soy tu compañera, soy tu compañera. Yo no sé cómo lo vieron ustedes. Pero, a ver, yo siento que le, le estamos poniendo encima la carga de todo un debate actual del mundo entero, a una chavita que el rato pues, pues ya estaba harta y tuvo un mal día y, y, y explotó. O sea, yo conozco gente que ha pelado cables por una salsa búfalo. ¿Y la voy a hacer la activista número uno de, los, de la gente a favor de la salsa búfalo? No, solo tuvo un mal día y estuvo muy complejo. Entonces, la Mara, que, la, la mara lo utilizó, sí, utilizó para, para burlarse de todos los problemas. No, miren que no soportan nada. Y que, porque que no, es, es un mal día para alguien.
1: Yo, yo empiezo diciendo que yo abogué muchísimo porque agregamos este tema en el programa y que realmente eh, tengo que pelear mucho con el conservadurismo de, Chajalele para ¡Oílo! Hablar de estos temas.
0: ¡Oílo! ¡Oílo! Es, 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 es,
1: difícil, es difícil abordar estos temas incluso dentro de Chajalele, que es un programa liberal. Pero, eh, pero estoy muy contento, estoy muy contento de que lo podamos hablar, aunque lo hablemos muy rápidamente porque yo empiezo diciendo lo siguiente. Este tipo de espacios son los adecuados para hablar precisamente de este tema. Así es como se construyen las transformaciones sociales y culturales, en donde a través de estos mecanismos que hay de expresión o, o culturales, artísticos, opinión o, o lo que sea, en donde yo lo denomino que somos más o menos democráticos porque al final somos personas normales cualquiera, que no tenemos, digamos, como una, una bandera específica o, o un interés partidario específico, sino... Realmente somos personas del día a día en donde creo que son lugares oportunos para platicar, entonces estoy muy contento de que colaborar.
0: Ajá, pero ¿qué sí. quieres platicar? Platiquemos, platiquemos. Ah, platiquemos del tema. Platiquemos, platiquemos, pero ¿lo vas a platicar? Platiquémoslo, Mira, ¿qué vas a hacer mañana? Mm, no sé, pero, ¿pero ¿qué era todo lo que teníamos
1: para hablar el programa de hoy. Muchas gracias por bueno, no, 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 bueno, bueno, no, abordemos, arranquemos, arranquemos el tema. El, el video en internet, bueno, fue algo viral lo que lo puso, pero realmente el lenguaje inclusivo es algo que ya se viene discutiendo desde hace un poquito de tiempo. Yo les voy a poner un ejemplo que a mí sí me pasa en el ámbito del trabajo y en donde yo en, sentí en algún momento incomodidad. Porque escribiendo correos electrónicos, cuando en eh, los destinatarios habían hombres y mujeres, yo realmente sí no me sentía cómodo simplemente escribiendo estimados porque... Porque honestamente sentía que no era exacto, que no, que no estaba yo como que dirigiéndome a todas las personas. No, y... no, no te sentías progre? Pero fíjate que de verdad no era por la intención de sentirme progre y no era así como, <risa> porque, porque no era así para hacer el show, ¿me entendés? O sea, no, no era para hacer la selfie en Twitter y, y ay, sí, que el... no, no era eso, o sea, sino que simplemente, o sea, por, no sé, por las diferentes pláticas, conversaciones con personas, eh, escuchando también mujeres, hablando de lenguaje inclusivo, después. Eh, los, diferentes, los, los diferentes géneros que, que han surgido. O sea, yo de verdad sí, sí sentí que, que no era suficiente yo pusiera el estimados y entonces yo en el correo electrónico lo que hago es que pongo estimados diagonal a S uh. para que entonces esté estimados y estimadas. ¿Por qué? Porque yo genuinamente no me atrevo a poner estimadas porque no me termina cuajar y porque principalmente siento que en el ambiente profesional en el que estoy puede en algún momento ser chocante. Pues también, yo estoy en el trabajo, no puedo andar como, no sé, ahí con vainas con, con, con políticas sí, porque... y haciendo como que show.
0: O sea, vos, Entonces... vos decís que te brincaría lo, los puristas de la RAE que dicen, pues... Mmm.
2: <risa> <risa> pues puede pero ser. Creo también, pero creo que es, o sea, si uh, la Mara que dice nada que esto es innecesario. a rato... No sé, todo depende del contexto, porque uh, a, a rato, sí, depende del contexto, pero también hay que reconocer que sí hay, sí hay una necesidad de, um, de en el lenguaje, como que una algo que no, que no se termina de resolver. Porque yo pienso, por ejemplo, si yo digo, eh, mi director favorito es Quentin Tarantino. Entonces ustedes no, van a asumir que, estoy diciendo que es mi director favorito de un universo que incluye hombres y mujeres directores, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Pero si digo mi directora favorita es Lucrecia Martel, uh -huh. como que se asume que ese, ese universo solo incluye a las mujeres directoras. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, y es que pasa es porque precisamente el lenguaje y lo que defiende la RAE es que, el, por ejemplo, director en este caso, o todos, que es como la palabra más, usemos la de ejemplo, eh, ya incluye dentro del, dentro del español, eh, todos incluye a todos y a todas. O sea, incluye sin, sin distinción de género. Pero realmente, imagínate que de repente vos querés sí referirte a todos, pero solamente a los masculinos. O sea, Ajá. entonces generas esa confusión en el lenguaje en donde para mí, o sea, sí resulta insuficiente el lenguaje y el tratar de, de agarrar estas distinciones en donde yo en algún momento sí me quiera referir solamente al género femenino o en algún momento solo al género masculino, o sea, a mí sí me resulta útil y a mí como una necesidad de verdad que simplemente me nació y me surgió porque a mí me da la gana, yo digo, es que para mí no es, es que estimados no es suficiente porque no, no incluye a todas las personas, entonces a mí me gusta a mí me gusta. Entonces, estoy escribiendo mal, porque le pongo la diagonal y la A es, o sea, ¡mano! ¿A mí le importa?
2: Ajá, y no son como... Lo que pasa es que no son soluciones muy elegantes. El todo es es como... como se siente como poco natural, como que no fluye muy bien.
0: ¿dónde me dejas el todo XS? Es
2: como... Pero yo lo he usado, fíjate que
1: Twitter yo lo he usado. O sea, Twitter en algún momento, muy al inicio, yo usaba la X porque todavía no había salido lo de la E. Todavía no sabía lo de la E. Entonces, todavía la, a veces la gente usaba la arroba o ponía la X y yo en algún momento usé la X lo dejé de usar porque sí, la verdad que no me gusta cómo, cómo se lee la. Ajá,
0: es que igual, sí. Todo arrobas.
1: <risa> sí, no, 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 no. Entonces, ahora, yo doy una propuesta, o sea, para decir, yo creo que sí se puede utilizar el lenguaje y, y la riqueza del lenguaje para tratar de hacerlo neutro, por ejemplo, si yo me quiero referir a todos los trabajadores para mí eso es, es, es insuficiente comunicacionalmente porque puede ser que me esté refiriendo solamente a los hombres, cuando digo todos los trabajadores, entonces para no poner todos y todas las trabajadoras yo lo que hago es todas las personas trabajadoras o sea, esas son soluciones no, no
0: te hagas otro. bolas, decir camaradas
1: pero por, por mi trabajo no lo puedo decir entonces no necesito hacer la, la contación y se pueden malinterpretar
2: entonces, toda, la, toda la multitud explotada de la no, la
1: clase obrera si sí, no no toda la no, es, ajá eso está bonito la clase obrera de esta empresa necesita una mejor sí, sí. está
2: precioso el espíritu de la, revol la revolución necesita de no,
1: pero el, mi, punto, mi punto es, mucha, yo creo que aboguemos por los consensos sociales. Yo creo que consensos sociales y transformación cultural, eh, que sea orgánico, que vaya fluyendo poco a poco. La gente que se quiera aferrar a que sí, que están dañando el idioma y todo. Yo sí soy partidario de que los idiomas cambian y que nosotros social y políticamente podemos tomar una decisión de decir, podemos ser más exactos, simplemente para el lenguaje que yo creo que no está bien en la imposición. O sea, en donde vos, no sé, casi que del buche querrás agarrar a una persona para que decirle así como que ponga la E en el todo. O sea, Ay,
0: perdimos creo... la oportunidad de poner la E y todo suena más bonito como a mí. Estoy, No seas pendeji.
2: Estoy triste. Así como a la madre. Como, como gente que todos hablaran así con la Iba, Mira no sé, sería como, como que todos están horny, si quieren que... <risa> oli, qué así. <casi>. Oli, oli. <risa> ¿Dónde estás?
0: <¿Dónde risa> es precioso, pero bueno. Eh, va, y, y, si, y si le cuesta mucho solo, pregúntale a una persona cómo le gusta que le llamen. No es difícil. Si usted ya le, 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 le llama por su nombre, pues nada le cuesta preguntarle su pronombre y cómo le gusta ¿Vos? que le ah, llamen. No, yo
1: quiero terminar solo con algo, los apodos. Fíjate vos. Todos tuvimos en algún momento el, un cuate al que le, le podíamos decir así como que la chucha. <risa> <Y> el, <risa> o sea, en algún momento tuviste un cuate que tenía un, un apodo femenino. Ala. Entonces, yo te digo, porque dentro del grupo socialmente era aceptado decirle la chucha a los cuates. Y era el cariño, o sea, y él lo aceptaba y todo. ¿Y por qué le decían Entonces, la chucha? Día, no, es un ejemplo nada más, no Ay, recuerdo en este momento, pero, pero a lo que voy es que si me, hay apodos de femenino. Yo pensé que
0: era un amigo con seis pezones.
1: <risa> no, pero mi punto es el siguiente. Alguien podría venir purista a decir, uy, no, el apodo que ustedes le tienen no es exacto con el castellano porque él es, él es género masculino y su apodo es femenino. ¿Qué incorrectos son ustedes? O sea, ¿vos qué le dirías? No, o sea, no fastidie. O sea, ¿qué, qué es, es una chingadera. que estamos hablando? O sea, estamos... Nosotros lo aceptamos, decirlo de esa manera, y la persona lo acepta, ¿cuál es el problema? De la misma forma, yo te digo, si alguien, por ejemplo, simplemente dice, no, o sea, yo quiero que me digan compañere, ¿por qué no se puede aceptar socialmente que, bueno, si esa persona se es identifica de esa manera, ¿a mí qué se me quita?
0: O llamarle de esa manera. Sí, no sean mamones tampoco. Ajá.
2: Sí, hay como apodos femeninos como la vieja Ortiz, o cosas así, así como apodos de futbolistas, o, o apodos...
1: La gorda, o sea, todos en algún momento hemos conocido a alguna persona que se llama La Gorda. Yo sí tenía un amigo al que le decían
2: La Gorda. Ajá. El mejor. O apodos otros como el exfutbolista y preparador físico de Municipal Rubén Carasucia González. O sea, Carasucia es, es, alto, es masculino, femenino. La Carasucia o el Carasucia. La, ajá. Ajá,
0: ajá. como el, el apodo más culero que he escuchado en la vida eh, me estaba contando el otro día un amigo eh, nos está contando Roberto eh, que eh, Danilo que tenía un amigo que era un poco joroba <risa> y le decían en sus marcas listos fuera <risa> Ajá.
2: es él en sus marcas listos fuera o la, en o la... genderless
1: <risa> genderless cal <risa> Bueno, no, miren, no, no somos inconscientes, sabemos que esto es una discusión política y pues para la gente que nos está escuchando, sabemos que es un tema, sabemos que tiene controversia, pero para eso son estos temas, para generar controversia, para generar plática, para acercarnos y yo honestamente pienso que el futuro va a la hacia la aceptación de estos temas. De esos
0: pronombres y está formado eh, usted está haciendo bola de la mara y ya está hablando así pero en fin, usted viene aquí también por las noticias de la actualidad suriridos, resucita, sí o no baila tiktok, sí o no ustedes vieron yo, yo, la, la semana pasada las y los tuiteros se cagaron va. Eh, eh, mm. la gente de twitter los camarada, la, la camaradería de twitter ahí está y empezaron a, a criticar y a los TikToks de de Suri Ríos. Yo no sé ustedes, pero siento que le hicieron la mejor campaña anticipada a unos videos que eran completamente viejos
1: <risa> y que no eran de ella. O sea, al final, o sea, ella dice que no es de ella, no era. Ajá, yo sé que no se puede rastrear si era, pero no era de sus cuentas oficiales. De ahí no era.
0: Y es que a, a mí me llaman primero la atención dos cosas, era una cuenta de TikTok que decía Suri Ríos 2023, fin, fin, ya todos sabemos que se va a tirar a, a, a la presidencia, no me estás diciendo nada, no, y entonces le, le empiezan a decir que ya está haciendo campaña anticipada y mos a mostrar los videos de la campaña anticipada, por tanto favoreciendo la campaña anticipada.
2: Ajá, ¿quién fue el que dijo voy a chingar a subir Ríos haciendo la campaña
0: anticipada? Sí, también, o sea, entonces como alguien empieza a mover esos videos y no creo que sea así, ajá, cabal, o sea, no, no, no es la mejor idea troll que puedes tener para chingar a alguien. Segundo, eh, ella sale eh, diciendo que puso una denuncia porque esas no eran sus, sus redes oficiales y... Y, total, y se desvincula totalmente. Mientras tanto, ya salió, a mi parecer, el primer sondeo de cómo le va a ir a Suri en las próximas elecciones. Mi vaticinio se está ganando el puesto de ser la nueva Sandra. ¿Pero por qué mucho? Porque puede generar, porque tiene un apoyo duro, pero genera demasiados anticuerpos.
2: Que ya no ¿Pero le va... dónde genera demasiados anticuerpos? En Twitter. No, 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 no. Zuri eh... es la nueva Sandra y Sandra es la nueva Antisandra. sandra
0: <risa> Yo creo que sí va a generar demasiado escosor. Demasiado, yo lo demasiado, que demasiado. Que ver, Pancho,
1: yo lo tendría que ver, porque ella es, es una candidata que, que realmente por definición sí le agrada a la clase media, porque tiene el corte conservador, y, pues o sea, así como de de, de una derecha conservadora la de María yo como bastante típica de la clase media urbana guatemalteca. O sea, yo no sé, a nivel, por ejemplo, ya áreas rurales, qué penetración pueda tener Suri, aunque sabemos que en las últimas elecciones, cuando todavía estaba participando, eh, en, las, en, las, en las primeras encuestas que salía, ella salía dentro de los, de los primeros lugares. O sea, sí salía bastante alto, junto con Ser Maldana, las dos que puedan descansen en esas elecciones. Pero... Junto eh, con
0: Sandra. O sea, Ranqueada entre. Pero sí
1: tenía pero sí tenía bastante, bastante aceptación, Pancho. O sea, yo sí quisiera que, que ver realmente por qué es que ella va a generar un antivoto Yo sería el más, el más feliz de que genere un antivoto a Zuni Ríos. O sea, yo encantadísimo, porque yo particularmente a mí no no me agrada ella. Pero, pero yo no la veo, vos. Es que yo siento que sí le habla el justo lenguaje que a la clase media guatemalteca le gusta.
0: Sí, vos, va a empezar a hablar otra vez de pena de muerte, va a empezar a hablar de los valores de la familia y esas cosas que, que, que nos fascinan como guatemaltecos yo creo que ella va a empezar a representar de nuevo todo el... Eh, se va a jalar todo el peso del conservadurismo y eso le va a jugar en contra.
2: Puede ser. Ajá, como que...
0: Pero, ¿cuándo el conservadurismo jalaba en contra aquí, Pancho? Cuando vas a tener unas elecciones muy, muy polarizadas al momento en que otra vez Thelma Cabrera entra al juego. Estoy especulando demasiado, seguro. Es lo único
2: que podemos hacer a esto
0: es Mira vos, sí. yo, yo, yo tengo un programa, mano. Yo, yo me lo bajé y le metí las variables y, y cabal me salió vos.
2: Ahora, <risa> Hice una simulación vos, en 30 de 4329 escenarios... <risa> Roberto
0: Arzuo. <risa> no no sé si lo dije en, en, el, en el episodio pasado, pero el cuco de Suri, así sí, sí, dicho por ella, es Telma Cabrera. Sí le da cuco.
1: Sí sí porque principalmente en las elecciones pasadas yo que sí jaló jaló tomados Telma Cabrera es un fenómeno la verdad que sí no, no no yo siento que es más como el voto anti sistema el voto más como de castigo no. No veo tanto, más allá del voto que sí por bases ella pueda tener, que sí puede ser un voto bastante, eh, bastante grande, pensando en, en clase urbana, no sé, o sea, más allá de, de, de Twitter, no sé, no sé. <risa>
0: Porque la, las últimas elecciones que participó Suri, a mí me da mucha risa porque se terminaba peleando con Juan Gutiérrez, que los dos estaban iban.
2: <risa> Qué gran suceso peleándose <risa> por el sexto lugar. <risa> sí. O sea, una sacada. Esa era como, no sé si vieron la película eh, King Kong, la isla Calavera, no me acuerdo cuál, pero una de las de King Kong, la cosa es que King Kong eh, eh, se va en un precipicio y también un tiranosaurio y en medio del precipicio se van peleando conforme caen. Y es como...
0: <risa> El punto es quién va a llegar más verde al fondo. Ese es el punto.
1: Bueno, pero mira, pero bajo ese mismo punto, Dani, pues es la misma crítica al señor de los anillos, eh, la comunidad del anillo, cuando Gandalf cae eh, <risa> peleando en el palrock también. O sea, también, ¿por qué vamos? ¿Por qué lo hizo? Juan,
0: Juan, sí, Juan, Juan Gutiérrez diciéndole no vas a pasar. <risa> Venga para abajo. <risa>
1: No, pero muchachos, mire, de Suri, solo eh, antes de pasar a la siguiente metralleta de noticias que tenemos, campaña anticipada. Eh, yo particularmente pienso que los personajes políticos sí deberían de tener el derecho de poder tener una participación pública en la vida por un tema de libertades políticas. O sea, que las personas eh, es, eh, hablen, o sea que, que expresen sus ideas, que se manifiesten al respecto a la cultura, que incluso que hagan el llamado, por ejemplo, a afiliarse a los partidos, que hablen acerca de la ideología del partido del de momento partido, creo que es algo que, que, para empezar, sí, según mi interpretación de la ley, sí está permitido, número uno, y número dos, no se debería perseguir todo como campaña anticipada, porque también ya vemos que una persona simplemente sale a la luz y sabemos que tiene aspiraciones presidencialistas, ya queremos tacharlo todo campaña política como, como, como cuando
0: van al Congreso ¿Por? a pedir recursos, decís vos. Cuando, ¿Cómo así? ¿Cuándo? Cuando, cuando hacen campaña mientras están pidiendo re, los recursos que le corresponden en el Congreso en una situación de hoy. ¡Ah, no! Eso
1: es
2: Jordán verdad.
0: <risa>
2: <risa>
1: pero no, pero, pero... digamos incluso... Porque el, el riesgo que tenemos de, de querer también como prohibir todo y delimitarlo todo es que este tema se puede utilizar realmente para que incluso una oposición legítima y un movimiento legítimo eh, se vea entorpecido por el oficialismo o por personas que controlan tribunal el, reforma el, el, electoral, eh, a través precisamente del, del recurso de la, de la campaña anticipada, porque entonces cualquier cosa puede ser campaña anticipada. Yo creo que claramente si hacen alusiones a las elecciones o hacen elecciones a la presidencia o hacen elecciones a llamado al voto, ahí es donde es una campaña anticipada y es donde se debería restringir. Pero de lo contrario, o sea simplemente tener opiniones políticas, yo creo que ese es un derecho para empezar constitucional que no debería restringirse por, eh, por el Tribunal Supremo Electoral y, y lamentablemente, Guatemala-Vilagva, like, tenemos así como siempre esa incertidumbre de no tener mucha certeza de, de, de cuándo estamos en la campaña anticipada, cuándo no. Pero es algo que solo tenemos que, tenemos que hablarlo, o sea, porque no todo también es campaña anticipada.
0: <ríe> y hablando de campañas anticipadas y gente que vuelve al rodeo, Sandra Torres en la UNE. Sandra, 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 <risa> Sandra, Sandra. Este, esta semana eh, la, una, la sala, una de las tantas salas de mayor la sala de mayor riesgo le autorizó a volver a participar en eventos políticos. Ya solamente, ¿cuántos cuántos días falta para para la, la próxima campaña? ¿Cuántos años faltan para la próxima campaña?
1: 2023, ¿no? O sea, 2023 son las elecciones. Eh, sí, 2023.
0: ¿faltan? A ver, ¿cuántos días faltan? ¿Más o menos qué fecha es el que inician las campañas?
1: Ay, 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 la campaña. Eh, las elecciones son por ahí de julio, ¿no? No recuerdo.
0: Sí, a ver, si son a medio año, las campañas se inician en marzo. Marzo inició la. Por ahí de marzo,
1: ajá, o mayo, mayo, marzo,
0: por ahí. agosto, vamos a ver aquí, porque como uno ya no utiliza la mente. Ya solo nos faltan wow, 546 días, no es, es que no es mucho, vos. realmente, o sea, se va como sin nada, 546 wow. días para volver a las elecciones, eso es muy poco,
1: sí, sí, ya las tenemos encima, o sea, para mí estamos en las elecciones, vos. para mí estamos en las elecciones 2023, y Sandra regresando al rodeo porque un tribunal pues ya la autorizó, eh, tenemos que poner aquí el contexto, Sandra está involucrada como en 400 procesos legales, no sé exactamente cuántos. En
0: este caso específicamente por las acusaciones de financiamiento ilícito que tras ser detenida un juez ordenó específicamente que mientras el proceso seguía ella estuviera separada de las actividades del, del partido, pero con esta nueva decisión ella puede volver a involucrarse. Y un poquito más de contexto. La UNE se perfilaba como el gran partido después de ganar 51 diputaciones en las últimas ¡Grande! elecciones. Es grande la UNE. Y pintaba para ser una aplanadora. Y el primer día se quiebra esa, 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 ese bloque. En buena parte patrocinado por Gustavo Alejos y otro grupo de diputados que se aliaron al oficialismo y permitieron que Alan Rodríguez del Partido Oficial llegara a la presidencia del Congreso. Que ahorita la, la, la duda que me queda es qué va a pasar con la UNE. Yo siento que va a ser un proyecto que se va a terminar dinamitando y que incluso por ese juego, incluso Sandra Torres va, que podría quedar fuera. Porque ahorita se están, de, se, se están disputando quién, quién controla el partido. Se están
1: disputando la Secretaría General, de hecho. O sea, eso es, eso es muy importante, que el secretario general, aparentemente en este momento, Oscar Argueta, si no me apaga la memoria, uh -huh. eh, tiene una gran batalla legal con, con Sandra Torres por, por disputas legales en donde o sea, no se reconoce como que la Secretaría General de uno, que uno está argumentando que hubo como que falsedades en los documentos o algo por el estilo. O sea, adentro de la una hay un gran penqueo, eso sí es seguro, lo que sí también es seguro es que la señora, pues bueno, electoralmente sí tiene un peso. Yo algo que, que lo platicábamos en, en la planificación del programa, yo lo decía, eh, o sea, es una señora que te llega al millón de votos. O sea, a pesar de que pierda, a pesar de que pierda yo creo que, que tampoco es como que tan perdedor una persona que logre así dos, dos veces de manera consecutiva llegar a una segunda vuelta con, con tantos votos. O sea, y principalmente porque eso incide mucho en... La, en en el bloque legislativo que logran meter por parte del, del partido, o sea, el arrastre que tiene la figura, la figura presidencial. Entonces, si es una, es una señora que tiene fuerza de política, a ver qué pasa con, con la UNE. O sea, yo aquí voy a hablar algo que, que siempre pasa desapercibido y que a nadie le importa, pero la afiliación <risa> de la UNE es lo que yo me pregunto realmente, o sea, que dudo mucho que haya movimientos democráticos o sea, dentro de la UNE, más estos son pugnas entre dos élites de la UNE que simplemente se están peleando el pastel y el poder y bueno yo, yo siento, y, por ejemplo, yo siento por la que democracia.
0: yo siento que Oscar Argueta va a terminar siendo el guaidó de la UNEM que se va a quedar con la
1: secretaría general así de, de
0: ajá que se va a quedar como sí miren soy secretario ¡Bum! ya no hay partido vamos. pero felicidades señor secretario sí. <ríe> si te acordás de Leavac ya estaba fund... te acordás que bueno se recuerdan que alguna vez hablamos del partido que ya estaba fundando de Leabac, que era sí, sí es que... Esperanza Verde o Verde sacar Verde No sé, por ahí, algo así se llamaba el, 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 eh, el partido. Tengo, y recuérdense, algo, algo muy importante es la, la UNE de Sandra Torres fue la que influyó mucho para nombrar a los magistrados del TSE. Eso automáticamente sí. le da el botón de detonar en cualquier momento en el que ella pierda el partido de la UNE. Si ella no logra retomar la Secretaría General, porque, ojo, a estas alturas ya no pueden inscribir nuevos partidos, lo que le quedaría sería comprar una ficha. Que no es que, no es que haga falta.
1: Que no es que sea imposible, tampoco.
0: Ajá, sé, como que, ay, llegas con Amilcar Rivera y chavo, tú y yo sabemos perfectamente que nunca vas a ganar, dame esa onda. Bueno, <risa> bueno, total. Y ya, se compran, no sé si... Bueno, incluso también está la ficha del PAN, que ya solo queda... Sí, sí, sí vivió el PAN, ¿verdad? O a
1: cebos Sí, sí, sí. ¿No se extinguió sí. a la última? No, 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 no. no,
0: no, se no, no solo encuentro por Guatemala. <risa> <risa> Ay, eh, bien, salud. Sí, saludos. Este, entonces, creo que Sandra Torres ahorita entra. Eh, si vuelve a entrar... Y es que otro... Ojo con, con un elemento muy importante con Sandra. El talento de ella es también que logra coordinar con diputados que tienen, pues, logran coordinar con sus bases, sean democráticas o no. O sea, tiene la cintura para ponerse a platicar de tú a tú y que le obedezcan diputados muy pesados. Y ese liderazgo, a fuerza de, de lo que sea, muy poca gente lo logra. Y no creo que, el, que, sí. que, el, que la, la, la UNED Guaidó lo vaya a lograr para mantener una, una oposición tan fuerte.
1: Pero fíjate que, el, por ejemplo, el Orlando Blanco y el Carlos Barrera, hablando de, de figuras también dentro de la UNE, siento que... Taracena. O sea, que son... Vamos, eh, Taracena, mismo Taracena que ha estado como un poco apagado últimamente, pero... Eh, pero, o sea, siento que son personas que también en algún momento podrían tener fuerza. Yo, yo realmente no creo que la UNE desaparezca, que estamos hablando acá por la especulación, pero...
2: Eh,
0: <risa> yo lo vi en mi bueno. programita, vos, hombre. <risa>
1: No, fíjate que mi algoritmo dice otra cosa. Porque, porque al final, lo que yo siento que sí tiene es, es una muy buena organización, como vos decís, de base, o sea, no democrática, porque yo no creo en la democracia de la UNE, o sea, creo que cero puntos en democracia interna. Eh, aunque sí le tenemos que agradecer al tema de la UNE en el gobierno de Colón, que eh, se aumentó el, el empadronamiento de mujeres, sí. eh, principalmente indígenas. Eso, o sea, eso sí fue una política pública que ayudó bastante, o sea, no, no podemos dejar de celebrarlo, pues, que gente se empadrone que se acerca a la política eso es algo muy bueno. Eh, pero, pero al final qué triste también, vamos Pancho, o sea, nuestros panoramas, vamos, o sea, que, que estemos hablando de Sandra y de Suri, no sé, o sea, me gustaría pensar que hay algo mejor y usted que nos está escuchando, o sea, no necesariamente tenemos que morir con esto, o sea, hay otro, van a haber otras opciones, no, no empiece con esa actitud derrotista de, ah, no, Suri ya es la siguiente, ah, no, Sandra va a ser la siguiente, o sea, no, en, en campañas electorales todo puede pasar, en política todo se vale, no sabemos qué milagro puede haber. Jordan Rodas, fijo, se va a tirar a la presidencia. Todos lo sabemos. Eso ya es un secreto a voces. Yo solo estoy esperando a que se sepa por qué partido se va a tirar. Te quiero, te quiero dar. No me gusta lo que hizo con la PDH.
0: Te quiero dar la otra opción. Edmund Mulet con Cabal. Mano, <risa> este es el otro tema que le tenemos hoy de metralleta, Chagalele. Coordinadores de Proyecto Cabal renuncian por supuestas irregularidades. Una nota de prensa libre, 12 coordinadores de municipios de Guatemala al partido de Formal Cabal representan su renuncia el lunes 30 de agosto al registro de ciudadanos del TSE al señalar irregularidades. Indicaron que no se sienten cómodos, se sienten traicionados. La nota no, no aborda mucho más, pero el proyecto que, en el que ya está trabajando Edmund Munet y en el que está... Ya está moviendo sus su, su, su souvenirs, que yo ya tengo uno. Ya tengo ahí mi bote, mi mi, 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 conmemor, mi mi un chunche que me dijeron que todavía no lo puedo mostrar. Eh, pero sí, ya tengo mi, mi souvenir especial de, de, de cabal. Eh, el momulete es el... Es, es, o sea, también ya, ya te pinta cómo, cómo es el, el desastre que son los, lo, el intento de construir nuevos partidos políticos. No sé si es por... No sé no, no creo que sea algo nuevo que se caiga un partido político tan pronto. No, 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 para nada. Lo dudo mucho, pero sí te habla mucho de, 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 de que por más que intentamos construir instituciones con bastante tiempo, se van cayendo, se van cayendo, y solamente es el calor del momento el que suma y suma con más fuerza los proyectos políticos, lo cual me parece bastante trágico.
1: Pero aquí fíjate que te quiero... Voltear un poco yo la tortilla al respecto de lo que siempre hacemos normalmente, que es quejarnos de la clase política. Aquí sí me, me quiero quejar yo de la ciudadanía, y es una crítica realmente para, para nosotros, las personas ciudadanas. Eh, no sabemos hacer democracia. Y no, también no tenemos la culpa. O sea, venimos de un país que, que viene de, de, de dictaduras, que viene de, conflicto, de un conflicto armado, que viene de la guerra, que viene de, o sea, de ese dolor, y pues... O sea, no, no, no tenemos en nuestro ADN realmente social el, el aprender a construir democracia. Y la forma en la que se caen estos partidos, así como le pasa a Mulet, es que te demuestra que efectivamente movimientos sociales, organizados, de base, democráticos, pues no son los partidos, sino al final son lo que ya sabemos y está súper sobrediagnosticado que solo son fichas electorales para poder llevar a la gente al poder. Pero acá sí hay mucha responsabilidad ciudadana y es que, a todas las personas que nos están escuchando realmente cuántas participan en un partido político. Y no digo que tienen que participar enteramente así de bueno, dedicarse al partido, sino eh, de estar afiliado a un partido, por lo menos dar seguimiento, o tratar de participar en las decisiones y de incidir. Así es como funciona la democracia. O sea, no quejándonos en Twitter de que Amatey tiene que renunciar o de que los políticos son una porquería, porque no es eso. O sea, si la, la verdadera democracia, todos los problemas que podemos aterrizar, que el Ministerio Público, que la corrupción, que las cortes, que el presupuesto en el Congreso, todo, para mí, la raíz la tenemos en el sistema partidario, porque ahí es donde nace muerta la democracia, porque no tenemos realmente procesos democráticos, y este tema de MULET realmente no lo, eh, no lo demuestra. Así que también es un llamado para que reflexionemos nosotros y digamos, bueno, ¿qué estamos haciendo también nosotros para, para construir esa democracia? Yo sé que no es fácil porque, mano, poner de acuerdo a la gente es bien difícil. O sea, si a nosotros aquí que somos en Chajale, como cinco personas, nos cuesta <risa> de acuerdo
2: para grabar la sí, hora,
1: para sí. ponernos a una hora, tomar una decisión política es algo muy difícil, que no, o sea, que no es nada más, o sea, no, la política no solo son de que hay sí que buenas personas que tengan buenas intenciones, no, son procesos colectivos, y ahí sí hay una responsabilidad ciudadana, donde pues sí tenemos nosotros como ciudadanía la, la obligación de, de, de tener que oxigenar los partidos para que eh, para que esto no joren
2: <risa> Y este partido...
0: Yo no sé qué exactamente qué habrá pasado y, y me da la impresión de que también <coughs> fue un partido en el, en el que a la primera se desarmó. Entonces, eso también te habla de la solidez y, del, y de la calidad del líder. Pero no le vamos a echar toda la culpa al viejito. Total, pues, no sé. Tal rato no lo iba a lograr. Renap, recula. Les eh, recuerdo que en el episodio anterior estuvimos muy emocionados porque por primera vez tenía los, las la camaradería Daré la camarería en Guatemala podía elegir... camaradería. Camaradería. Camaradería.
1: Sí, camaradería.
0: En Guatemala podía elegir si primero iba el nombre de la mamá o si primero iba el nombre del de papá. Pero RENAP reculó. ¿Por qué?
1: Siempre dijo que, que no, que muchas gracias por venir y <coughs> por su participación. Eh, no, pues se dejó sin, sin vigencia la circular. Yo siento que le dado... hicieron un
0: caso a Sas cuando dijo que se iban a pelear.
1: <risa> yo creo que el, el chajalel anterior vos, fue el que trajo abajo uh -huh. esa resolución. Sí, así Alguien es? lo estaba escuchando
0: creo... y dijeron: No chingues, esto va a pasar. No, yo tengo que proteger. esa circulación. Tengo que proteger bueno, la familia.
1: Mire, eh, la, la decisión del RENAP, o sea eh, dice: Pues básicamente que no se había analizado muy bien la decisión, que había muchos vacíos que podían dejar en, con, con mucha incertidumbre jurídica y con falta de derecho de identidad, también incluso a los niños y a las niñas. Eh, y que básicamente que no se había pensado bien. O sea, eso fue lo que dijeron en la, en la circular. Y sí había, eh, eh, porque después releyendo nosotros la, la circular, a, habían algunas dudas realmente de cómo iba a funcionar, porque la circular más o menos decía que era pr prácticamente la persona que se acercara a escribir, que, que iba a indicar o iba a escoger qué orden poner en los apellidos. Y, y nosotros inicialmente dijimos que era que de mutuo acuerdo se iba a escoger, pero... Pero en la práctica realmente como iba a indicada la circular y como aparentemente iba a estar el formulario, pues no iba a pasar así.
0: O sea, bueno entonces, perdón, perdón, entonces no, entiendo, no entiendo. O sea, la circular decía que quien llegara decidía.
1: Más o menos así. Es que, pero, pero lo que pasa es que la circular no era el formulario. Entonces no sé el formulario exactamente cómo iba, pero la circular eso era lo que quería decir. O sea, que, que, que la persona que se presentara a inscribirlo iba a poder elegir entonces a mí sí me surgieron algunas preguntas de como que entonces qué iba a ser una carrera, de quién llegaba primero, si el papá o la mamá inscribirlo? Para ver La mamá hecha
0: verga. Vengo ver. <ríe> <ríe> a escribir al nene.
1: Entonces, bueno, es una lástima, es una lástima, porque pues el, que, que, bueno, en algún momento vislumbramos. Pues, pero no, eh, so, solo
0: una pregunta, no hay, no hay, no hay sedes de Renaf en los hospitales.
1: En, fíjate que en los públicos, sí, pero por ejemplo, en los privados, ¿no? Bueno, sí va. O sea, no puede ser una ciudad de RENAP en cada hospital privado. Entonces, sí hay, quien, sí hay una obligación en inscribirlo. Entonces, es una lástima. Creo que la intención era buena. Quizás no se pensó. O sea, no no se pensó en el sentido que no porque estuviera mala decisión, sino que la forma de ejecutarla quizás no fue la mejor. Dejó como vacíos. Y bueno, pues salieron los miedos conservadores. Y dijeron pues así pero, como que sí, pero, pero no.
0: Pero, pero, o sea, así seguro que que
1: es... de que puede escoger.
0: ¿Estás seguro que es el peor de los miedos? O sea, ¿qué chingados te importa? ¿Qué, qué, 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 es que qué...
1: hay gente hay gente que sí le importa, o sea, bueno, hay gente al que, que le importa, que sí
0: le importa. El, el que le importa a, a, a los hombres que les importa ya no tienen espermas, tienen -tien, tienen polvo nada más. <risa> Fíjate que
1: o, ojalá, ojalá, pero a ver, a ver, <risa> o sea, a ver la gente, o sea, si nos escucha, si de repente nos puede hacer comentarios, si si conoce personas, hombres principalmente, que, que estarían abiertos a que se escoja, a, a que se escoja y no tengan esa idea de que de que tienen su sueño de que su hijo se llame Robertito Junior Aguilar, no sé. Y que puedan ver como que su apellido ay mara que todavía tienes esa idea de sus linajes y esos ostraves. traves, ay gente pacho en serio,
0: o sea imagínate yo me caso con Scarlett Johansson, pon tú, pon tú. y suponer pon tú. y nuestros hijos, Sara de Mar van a llevar mi apellido, o sea voy a desperdiciar <risa> la oportunidad de que, de, que, de que se presenten, hola soy Francisco Johansson, ah como la actriz es que es mi mami imagínate, o sea, porque porque él no se puede Rodríguez, Rodríguez uy, uy no vaya a ser que me sienta ofendido sí,
1: sí, qué lástima, qué lástima señores pero así que, pues que en este chajalele siempre tratamos de tenerlo al día con la información y tenerla muy exacta así que teníamos necesariamente que recular y eh, pues, por...
0: ya tenemos un último tema, pero se nos acabó el tiempo ya llevamos más de 40 minutos Vamos a bueno,
1: está
0: bien. Vamos no, a dejarlo para para. antes de que
1: Pancho me corte la comunicación. Se abrió a debate otro juicio por genocidio en Guatemala contra el pueblo de Chile. Y ese es un tema importante que hay que hablar
0: eventualmente. Vamos a hablarlo en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta metralleta. Déjenos en los comentarios si les gustó el, el formato metralleta, si les gusta más que nos vayamos de fondo, si les gusta más que, que, que presumamos nuestros viajes. ¿Qué les gusta más? Déjenlo saber en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar al final de este episodio y ya saben compártelo si no lo comparte ese chajalele no crece y cada vez que lo comparte crece. muchísimas sí. gracias muy buenas buena noches buena noche.